1: Bueno, la verdad es que lo único que hay prohibido son tres cosas. Pasamos de tener 43 excepciones a tener solamente tres prohibiciones. Pero en realidad los retos son muy grandes para todos, para los mandatarios locales. Que sí o sí tienen que garantizar la salud pública, es un derecho de todos los colombianos y por eso les toca lidiar a todos los mandatarios locales con esa interacción entre las necesidades del comercio, las libertades de los ciudadanos y las autorizaciones que tiene el gobierno nacional. Porque lo que ha dicho el gobierno es que ellos permiten un montón de cosas, pero que si un alcalde ve que, por ejemplo, no se pueden abrir los restaurantes en un lugar o que no se puede vender alcohol en otro o que más bien se tiene que reducir el servicio público o restringir la, el transporte intermunicipal de un municipio a otro o el aeropuerto, pues todo eso depende de los mandatarios locales. ¿Cómo va a ser la cosa? Arrancan el primero de septiembre los gimnasios, las iglesias, los choladeros, los transportes intermunicipales, los centros de atención para el trabajo, luego los pilotos para en Cali, esto es en Cali, las salsotecas, los bares y discotecas, los cines y teatros, los casinos, escenarios deportivos, entretenimiento para adultos, parques de diversión, jardines botánicos y reservas naturales. Lo cierto es que Cali, y voy a hacer hablar ya en breve con el alcalde de Cali, pues está arriesgándose. A bares, restaurantes y discotecas en una semana, el 5 de septiembre, algo que, por ejemplo, en Bogotá todavía no va a funcionar. El 1 de septiembre, en realidad, ahora ya están eh, funcionando las iglesias y los centros de culto religioso en gran parte de los municipios colombianos. Pero los demás afectación, como Bogotá, pues no tienen estos eh, espacios abiertos. Pero ¿cómo van a funcionar en Cali? ¿Cómo está la pandemia en Cali, por ejemplo? Entonces vamos a hablar con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que nos cuente eso. ¿Cómo está manejando la situación del coronavirus y si le funcionó la Ivermectina o no en la Sultana del Valle? ¿Y qué es lo que se viene para Cali? Pero también vamos a estar en Barranquilla con el secretario de Desarrollo Económico. Barranquilla ha tenido un experimento muy interesante porque pasó... ...de tener unas cifras muy preocupantes... ...a una relativa calma... ...y el comercio está andando a toda marcha ahora... ...y los barranquilleros están felices y orgullosos... ...vamos a hablar también de Bogotá, por supuesto... ...y esto es bien interesante... ...el doctor Carlos Alvarado... ...es el director de Asuntos Médicos... ...para América Latina de Janssen... ...que es la compañía farmacéutica de Johnson y Johnson... ...y ellos son los responsables de ese acuerdo que pretende probar la vacuna de COVID-19 en 60.000 colombianos. Si usted quiere ser voluntaria, yo quiero ser voluntaria, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona? Todo eso en Mesa Blue 8 y 2. Bienvenidos. Alcalde Jorge Iván Ospina, bienvenido a Mesa Blue.
2: Muy buenas noches, un saludo muy especial.
1: Un saludo, esto es de caleña a caleño. Quiero saber, primero que todo, ¿cómo le fue con la ivermectina? ¿En qué quedó eso?
2: Bueno, quedó en que nosotros la utilizamos en el marco de una estrategia integral de aislamiento, utilización de mascarilla, lavado de manos, eh, esfuerzos de focalización de conglomerados para poderlos trabajar y la ivermectina de tal manera que esto nos ha posibilitado tener mucho menos dramático el pico epidémico que en algún principio se pensaba, tener una curva epidémica controlada en gran proporción y tener para la fecha ocupación de unidades de cuidados intensivos del 67% y de una letalidad del 2.9%. Eh, de tal forma de que no podría yo asegurar, porque no tengo la base científica, de señalar que solamente se debió a la Ivermectin. Yo señalo que se trata de una estrategia integral que no descartó ningún tipo de procedimiento a un farmacéutico en el manejo de una crisis tan difícil como esta.
1: Hmm. O sea que realmente pareciera que, que por lo menos funcionó. Es decir, si no funcionó, no fue errática, ¿no? Esto se lo pregunto y lo insisto porque recuerdo perfectamente la polémica por el uso de la ivermectina y acá usted no lo explicó y no lo contó y me da esa sensación, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que riesgos de este tipo se tienen que eh, jugar cuando uno sabe de los efectos colaterales, de la interacción con otros medicamentos, de la licencia en términos de patentes o del barato o lo barato y costo eficiente del tratamiento. Pero eh, también tengo que ser muy responsable en decir que todavía no tenemos en terreno y en investigaciones propias una relación causa-efecto directa que pueda señalar que solamente el tema de la ivermectina ha funcionado. Lo que debo decir es que para una ciudad de millones 2.500.000 habitantes como la nuestra, cuando se esperaba con un pico epidémico de por lo menos unos mil fallecidos o 4.500 como eran los casos más agudos, la ciudad lo presentó muchísimos menos y cuando se pretendía pensar que íbamos a tener un colapso de todas las unidades de cuidado intensivo, para fortuna no lo hemos tenido. Ahora, sí. yo no puedo cantar victoria porque pienso que el proceso de la pandemia aún está presente podríamos tener a futuro unos rebrotes y, por tanto, tenemos siempre que construir con reserva estratégica la solución.
1: Claro. Ahora, alcalde, entonces usted arranca a abrir ahora, a partir del primero de septiembre, pues en los pilotos y obviamente con todo ese tema de la bioseguridad que toca, los gimnasios, las iglesias, los choladeros, que eso sí me parece lo más importante, el transporte intermunicipal y los centros de educación para el trabajo. Los choladeros. Primero expliquémosle a los que no son caleños qué es un choladero y cómo va a funcionar, porque un lugar en el que uno diría, bueno, ahí se comparten frutas y un momento y todo esto, eh, podría ser un, un potencial foco de contagio. ¿Y por qué para Cali es tan importante abrir los choladeros?
2: Bueno, como lo sabe tu, tu audiencia, Cali es una ciudad cálida. Eh, la temperatura promedio de nuestra ciudad es de 28 grados centígrados. En las noches baja a unos 21, 22, 24 grados centígrados. Y en ese sentido nuestra ciudad por su topografía y por su clima tropical tiene una variedad de frutas muy importantes. Eh, en unos sitios de la ciudad se venden cholados que es el hielo frappé con diversas frutas y leche condensada. Y eso tiene toda una clientela y una historia. Y esa clientela de historia hace que las personas, los domingos en especial, vayan a comer comerciar. Por eso eh, las decisiones en una sociedad tienen que estar muy vinculadas a esos procesos idiosincráticos, culturales y climatológicos. No es lo mismo, digamos, pensar decisiones en la sabana de Bogotá o en el Caribe colombiano o en una ciudad como la calle. Por eso hay que tener siempre ajustes para que las decisiones político-administrativas estén muy vinculadas a procesos culturales y sean asertivas. Abrir para nosotros los choladeros, por eso es importante. Pero yo quiero explicarle, Vanessa, que nuestras decisiones de apertura tienen una ABC que hay que cumplir. El primero de los puntos es que siempre se firma un pacto por la vida con quienes se encuentran en determinado comercio o servicio de tal forma de que comprometen su voluntad, su prestigio y su trabajo en que se van a convertir en escenarios pedagógicos para privilegiar la vida. Lo segundo es que esos pactos vienen de la mano con protocolos de bioseguridad muy estandarizados y definidos, de tal forma de que la toma de la temperatura, el uso de la mascarilla, el aislamiento entre los espacios se da como se lavan las manos las personas antes de ingresar al escenario. De tal sí le... forma que este protocolo de bioseguridad sea un protocolo de mucha fuerza para que efectivamente evitemos el contagio. Y en el caso de tener un paciente con COVID positivo, con temperatura elevada, con sintomatología respiratoria, se le señale que no debe estar en, el, en, ese, en ese sitio. Y
1: lo le... tercero, sí, sí, sí que le parece... se con
2: ah. pruebas pilotos. Sí. Señora...
1: No, si le parece, alcalde, es que me gustaría que lo miráramos como por puntos de manera rápida para que los caleños nos entiendan. Gimnasios, ¿cuánta gente puede haber en un gimnasio? ¿Cuál es el aforo máximo que están manejando?
2: Es, es un aforo del 40%, entendiendo que hay gimnasios de muchas modalidades distintas. Hay gimnasios que realmente son tan grandes y tan espaciosos que el aforo podría incrementarse pero siempre eh, como ese pacto se ha firmado y existe ese protocolo, el piloto lo que nos da es la oportunidad de ir evaluando en la marcha si el mismo funciona o no funciona de forma apropiada.
1: ¿Las iglesias, alcalde?
2: Bueno, entonces, en, en, ese, en esas situaciones hay un rigor de muchos establecimientos que aún no se han abierto. Entonces nosotros tenemos unos lugares comunes para todos con unas especificidades en relación, por ejemplo, a las iglesias. Yo entiendo la importancia del culto y entiendo la importancia de la religión y la espiritualidad para nuestra comunidad, no importa si se es protestante o católico o se sigue otro tipo de religión. Ahí lo importante es que haya aislamiento, que se tenga eh, un, un rigor en el cuidado en que quien adelanta el ejercicio del culto sea, eh, utilice su escenario también para hacer un proceso pedagógico y que todas las personas sean conscientes que también tienen la alternativa de participar en el mismo a través de redes sociales o de la transmisión del propio culto. Yo, yo creo que en esos ciclos es necesario podernos encontrar.
1: Sí, pero no entiendo, ¿va a haber iglesias abiertas? O sea, uno va a la iglesia, sí, puede entrar, eh, la cantada, el abrazo, la paz, todo esto, ¿cómo va a ser?
2: Bueno, la última recomendación es que ese abrazo de la paz no se desarrolla como habitualmente se desarrolla, la comunión no se desarrolla como habitualmente se desarrolla, y el aislamiento en las bancas de las iglesias se mantiene por lo menos a un metro y medio entre una u
1: otra persona. ¿Pero ¿Los cantos? Eh, Señora? Los cantos, por ejemplo, que son tan típicos de los todos cantos, los cultos.
2: Como todo el mundo tiene su, su mascarilla, pues tendrán en todo caso siempre mantener la mascarilla durante todo el desarrollo de la actividad religiosa.
0: Hay
1: que
2: estar la, sí
0: o la, la sí la con, y, es, con
1: tapabocas, siempre. Así es. Listo. Y la, la
2: idea es siempre de poder nosotros decir que entramos a una nueva normalidad, entramos en un capítulo donde la protección es eh, el principio fundamental y donde guardar la vida tiene que ser el objetivo de todos. Así lo... estamos proponiendo la apertura.
1: Los choladeros, de nuevo, y para cerrar este segmento, lo que abre el primero de septiembre, ¿cómo, ¿cuál es el, el, el requisito que tienen que cumplir quienes hacen los cholados? Esto, para que lo entendamos, es un señor raspando hielo, echándole unas salsitas deliciosas, por ahí derecho leche condensada, picando fruta, picando eh, lulo... Lleva maracuyá si quiere, limón, pero es un contacto directo con el vaso que luego a usted le entregan en la mano y que usted se come. Entonces, ¿qué tiene que tener el señor que prepara el cholado? ¿Y cómo lo van a garantizar? Los establecimientos
2: ¿no? de servicio gastronómico donde están los choladeros tienen que tener algo que se llama un pasaporte sanitario digital. Es una página donde la gente se ha inscrito y donde ha dejado radicados sus documentos y juramentado determinados temas en relación a que no tiene un contacto de COVID, no tiene COVID y adicionalmente no tiene sintomatología respiratoria. Ese, ese es un elemento fundamental para ese tipo de servicios. Pero también como conocemos que el proceso del COVID es un proceso más respiratorio que digestivo, pues también nosotros entendemos que allí hay unas flexibilidades que se podrían posibilitar y eh, el servicio se podría posibilitar en ese en ese escenario. Yo eh, creo que las condiciones que, de asepsia que se desarrollan para esta apertura que tenemos todos que asumir son desarrollos que vamos a ir cualificando con el tiempo, pero lo que no podemos estar más es no pensando esa apertura gradual de servicios y de economía
3: Alcalde, otro de los temas importantes que ya va a iniciar estos planes pilotos en Cali va a ser la actividad nocturna, los bares, la, la, las discotecas, las salsotecas. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo se va a hacer este primer piloto y va a haber expendido de bebidas embriagantes?
2: El primer piloto comienza con algo que se llama un aguelulo. Las aguelulo es otro de nuestras actividades tradicionales. Oh, y la aguelulo es
0: como una especie.
1: Ay, alcalde, me priva porque es que usted. Quiero que sepa que la mitad de la gente no nos está entendiendo nada de lo que estamos hablando. Entre el cholado, el aguelulo, la salsoteca. Nos toca explicar ah. también qué es el aguelulo.
2: Bueno, el aguelulo es una fiesta que se hace en las tardes, noches y que se hace entre dos amigos, donde el consumo de bebidas alcohólicas no es realmente lo fundamental. Lo fundamental es el baile, es el encuentro, y en este caso las aguelulas se sacarán de sitio cerrado para poderlas tener en espacio público. Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de darle otra ocupación al espacio público, y esa ocupación al espacio público debidamente encerrado, digamos con matas, o con algún tipo de valla, para que la persona que ingrese al aguelulo, pues adelante del uso de tapabocas, tenga el lavado de manos, se haya tomado la temperatura y haya hecho un reporte si tiene o no tiene sintomatología, para lo cual el que eh, administra ese espacio, pues no podrá ingresarlo si hay algún tipo de factor de riesgo. Y el aguelulo la empezamos a hacer como proyecto piloto el próximo sábado. Empezamos en el Parque de la Alameda y queremos que las principales alzotecas que llevan cinco meses cerradas, Malamaña, La Topatolondra, La Caldera del Diablo, Tintindeo, puedan por lo menos colocar unos espacios en el bulevar de la Avenida Colombia. Algunos nos dicen que se trata de un proceso demasiado arriesgado, pero yo también creo que la construcción de esta nueva normalidad nos demanda asumir los riesgos y asumir los riesgos entendiendo que no podemos dejar de adelantar determinadas tareas. Una de esas tareas para nosotros los caleños, supuestamente, supongo, dir, diría mejor, que también para otros pueblos la danza está intrínseca en su, en su cultura y bailar forma parte del de, de vínculo, de la comunicación, del desestrés. Y ustedes no, no me lo van a creer, pero de lo que más me escribe la gente en las redes sociales es su posibilidad de volver a bailar, pues, como volver a amar. Y no, en ese pues, sentido, yo creo que no hay que restringirlo.
1: No, no, no. En eso no hay la más mínima duda. Todos queremos ir a la Topa Tolondra, a Tintindeo, a Malamaña, al Parque de la Alameda, a todo lado. Entonces, el sábado arranca en el Parque de la Alameda van a poner eh, pues la posibilidad de que los... Bares y las discotecas de alrededor se puedan organizar. Pero la gente bailando, alcalde, es que la bailada en cáliz sí es sudor puro. Eso es, ¿no?
2: Bueno, pero. Baila, bailamos eh, con eh,
1: tapabocas y traje. Eh, eh,
2: bueno, ese es el ¿cómo reto. Va a ser? Bailar con tapabocas, pero la misma pareja que está en su casa junta y que tiene intercambio de fluidos, pues tendrá intercambio de sudor, que por cierto no es un sitio donde se aísle el virus y que tendrá ese espacio para la danza, y ese espacio para la danza, pues con careta es un poco raro, pero también es una responsabilidad tratar de constituir esta nueva normalidad. Como es Agüelulo, el tema del licor está subordinado a bajo consumo, y como es Agüelulo, es un tema donde las parejas más jóvenes van a bailar. Yo, yo, yo quiero que lo podamos hacer bien, y quiero también señalar que dentro de nuestros protocolos, de la misma manera que está el pacto por la vida firmado con los comerciantes, el protocolo estandarizado, la prueba piloto, están los sistemas de alerta temprana. Y al menor aviso de un incremento de una ocupación mayor en UCI, de un incremento del número de contagiados o de un conglomerado, pues tenemos que parar las políticas diseñadas y replantearnos completamente la apertura.
3: Alcalde, ¿y cuál va a ser el aforo para esta fiesta del sábado? ¿Cuántas personas van a poder ingresar?
2: Como se trata de, de un espacio de por lo menos unos mil metros cuadrados, el aforo va a ser regulado, es muy amplio, pero no tendremos por qué tener más de tres o cuatro personas en cada una de estas mesas, y es un vamos a construirlo, yo tampoco sé. Cuando, cuando, cuando trato de pensarme todo esto, pues también es pensarse cosas demasiado enredadas en nuestras costumbres, porque el abrazo no va a estar, seguramente no va a estar todo el mundo pegadito, tendrán que utilizarse tapabocas, se tendrán que hacer previamente toda esta parafernaria de lavado de manos y la temperatura, pero son caminos. Y este tipo de caminos son los caminos que en principio tendremos que establecer.
1: Calde, ¿no es irresponsable hacer una fiesta multitudinaria en plena pandemia?
2: Pues no estamos en plena pandemia, sino en la caída de la curva de la pandemia después de la cuarentena más grande que se ha tenido en todo el mundo.
1: Pues claro, no es y, y todos queremos la, la fiesta, decisión... yo también quiero ir cuanto antes, pero no es enviarle un mensaje, decir, usted es médico, usted ha lidiado con una situación sí. del límite en Cali como en todo el país nuestro, y mal que bien lo hemos lidiado, los colombianos ahí vamos. Pero digamos, esta permisividad, luego, ¿con qué autoridad usted va a decirle a la gente de los barrios y de las comunas populares, y en general de todo Cali, porque es que en Cali las fiestas y los eventos pasan desde lo más popular hasta el estrato 6? ¿Cómo les va a decir no se reúnan, no hagan un almuerzo, no celebren cumpleaños, no esto y lo otro, si el alcalde fomenta una fiesta en un parque, eh, en, el parque en la Alameda? una fiesta de salsa, que por más que sea gualulo, Agualulo pues es que no hay trago, se llama Agualulo porque en los 70 los muchachos y las chicas se reunían y tomaban Agualulo y bailaban y esto, esa es la coyuntura para explicarle a los oyentes. Pero lo que digo es, ¿con qué autoridad luego le dice a la gente no se reúna masivamente, no se emparrande, no baile, no celebre? Con,
2: con la idea de que sea regulada, y que por tanto sea el estado, el estado local el que cree los parámetros para esos desarrollos y no que se vayan a dar a puerta cerrada y pueda ocurrir algo tan desafortunado como lo que pasó en Lima hace escasos días donde 13 jovencitos murieron aplastados en una salsoteca donde adelantaban una fiesta a puerta cerrada. Lo que quiero decir es que también las autoridades tienen que ser comprensivas de las dinámicas sociales y culturales que tiene un territorio y que frente a esos eventos es mejor la regulación formal por encima de la mesa, construyendo escenarios como esto, actividad en vía pública, más, más desde una apuesta cultural regulada, haga una apuesta soterrada, subterránea, en casas que seguramente podrán estar preparándose para ello, citados a través del Internet, con eh, otro tipo de elementos que pudiesen ser para el alcohol adulterado, la toxicidad, etcétera. Eso es lo que yo he visto que ha venido pasando. Y no solamente lo ha venido pasando en Latinoamérica, ha venido pasando en el mundo. Entonces, pues los, los gobernantes locales tenemos que tener sentidos de realidad y sentidos para poder asumir determinados riesgos cuando así la situación lo posibilita. Si nos encontráramos en pleno ascenso de la pandemia, con ocupaciones del 110% de cuidados intensivos disparados en la mortalidad a lo Madrid o Nueva York, pues yo no estaría bajo esta lógica, pero estoy bajo otra lógica después de cinco meses, 1.300 establecimientos nocturnos en Cali cerrado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a los que perdieron su empleo, frente a la señora de la cocina en un restaurante, frente al señor mesero, frente al señor que cuida las motos en la calle, frente al señor taxista que no tiene trabajo? Entonces pues aquí también la sociedad tiene que pensarse en que de la misma manera que con valentía confrontamos la pandemia y el virus, tenemos que construir modelos novedosos para poder mover en un nuevo marco la
3: economía. Alcalde, ¿y para la fiesta de este sábado de pronto usted contempla la medida del pico y cédula para de cierta manera también controlar y pues que no haya un aforo mayoritario?
2: Nosotros el pico y cédula y el pico y placa lo vamos a venir reduciendo de forma progresiva eh, durante el mes de septiembre. Vamos a encontrar mecanismos para que esto sea más flexible Hoy debo decirte que si una persona va a un restaurante y eh, le muestra al señor policía la factura de que estuvo en un restaurante, no tiene problema con su pico y eh, 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 yo, yo quiero contarle a toda la opinión que sigue tu programa que en Cali la vida de los restaurantes es muy importante y, y esta gastronomía y estos sabores y estas memorias llevan mucho tiempo cerrado y ante eso hay que tratar de construir salidas. Sí. Las salidas pueden ser sencillamente Abram, o las salidas pueden ser Abramos, bajo la construcción de otra cultura de bioseguridad que no la teníamos en nuestra mente. Antes sí. nadie se lavaba las manos para entrar en un restaurante, menos le tomaban la temperatura, y menos le hacían una pequeña encuesta en relación a si tiene algún tipo de síntoma. Hoy se hace eso en Cali, en este proceso cultural que estamos desarrollando. Vamos a ver si este proceso cultural se puede poco a poco ir consolidando y poco a poco consolidando el tema de la pandemia, nos deja algunos desarrollos, empezarnos en pensarnos una economía para el buen vivir, una economía mucho más tranquila, circular y verde.
1: Sí, señor. Pues alcalde, ojalá le funcione y ojalá podamos... Eh, seguir dando noticias de reactivación en todos los sentidos, económica, social en Cali, la salsa que vuelva y, y la buena vibra de los caleños. No puedo despedirlo sin preguntarle lo siguiente. Según la fiscalía caleña, en este año han desaparecido cerca de 240 personas, de las cuales algunas han aparecido con vida, otras fallecidas, pero el análisis que hay es que hay más o menos 100 personas desaparecidas en Cali en este año. Y obviamente pues tenemos todos encima eh, el dolor de la tragedia de lo que ocurrió en, en, en Llano Grande. ¿Qué está haciendo la alcaldía sobre esto? ¿Cuál es, el, en Llano Verde, perdón, ¿Cuál es el proyecto que tiene la alcaldía, el plan de protección para esa comunidad?
2: Bueno, primero nos dimos la tarea de convocar por redes sociales a mamás, papás o familiares de quien tuviese algún familia de la policía y la sigin de la policía, para que pudiese haber mucho más, eh, digamos, compenetración, caracterizar cada caso y proceder frente a cada caso con una ruta de, de investigación. Lo otro que hicimos fue eh, facilitar los procesos de denuncia que en muchas ocasiones no son tan sencillos de adelantar y que para determinadas comunidades que han sido excluidas no les es tan sencillo acudir a hacer esa denuncia. Y además de eso, eh, no, no se puede imaginar, en la propia reunión aparecieron varias de las personas que estaban desaparecidas y que así? se venían bajo desaveniencias familiares, bajo... Eh, situaciones, digamos, que no compartían y bajo el hecho, digamos, también de, de fracturas familiares y que bajo la algarabía creada por esto, la gente llegó. Entonces, yo yo también creo que, que a veces las cifras, e incluso la propia red, nos expande unas situaciones que no son tan exactas. Yo, por ejemplo, llamé de inmediato a una mamá que colocó en una red eh, mira, mi hija está desaparecida hace cinco días, yo me angustié mucho, una niña de 19 años, cité a la señora, cité a la policía, cité a la fiscalía, y dos horas después la muchacha llamó y me dijo, no, es que yo no quiero estar con mi mamá. Y entonces yo le dije, no, mire, me da mucha pena, pero yo no le creo, pero, porque pero... su mamá está haciendo esta denuncia y está aquí conmigo.
1: Y pero le dije, si no que... vienes
2: para acá, no lo creemos. ¿Cómo?
1: Lo que usted cree, alcalde, o, o la teoría que tiene desde su alcaldía, es que estos esta gente desaparecida es por trifulcas familiares?
2: Hay de todo. Como tengo un caso de un señor que salió hacia Timba, Cauca, y el muchacho desapareció en, en ese lugar. Como tengo otro caso reportado de un señor de 37 años, del barrio Meléndez, que efectivamente desapareció. Y como tengo el caso de la jovencita estudiante universitaria que desapareció por varios días y, y logró, digamos, ser rescatada. Entonces, no puedo generalizar. Tengo que decir que hay de todo. Que en estos procesos la cifra es demasiado alarmista, pero cuando tocamos cada caso, la cifra se reduce significativamente. Entonces, en una sociedad de 2.500.000 habitantes, como puede ser seguramente en otras ciudades, las complejidades para determinar las desapariciones son muy complejas. Habría que buscar que la ley no tenga que esperar 72 horas para que la gente haga la denuncia, habría que precisarle a la fiscalía y a la policía la importancia de tener siempre alguien vinculado y alerta para la justicia.
1: Alcalde, un gusto, gracias, y nos va contando cómo le va... Con estas aperturas, ojalá que le vaya muy bien. Usted sabe que Cali está en nuestro corazón.
2: Bueno, muchas gracias. Es usted muy amable por la oportunidad y un saludo muy especial para todos.
1: Un saludo. Es Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali. Barranquilla, 8.32, ya vamos con el tema de las vacunas, pero antes estamos hablando con regiones importantes como Cali y Barranquilla. A partir de mañana, Barranquilla arranca con ejercicio al aire libre a cualquier hora del día como parte de esa reactivación de la ciudad que ha ido moviéndose pues, de manera muy agitada y muy exitosa. Además, en el caso del malecón del río, sobre el bello río Magdalena, arranca también a funcionar de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cómo está Barranquilla? Hemos escuchado que tiene días donde ya no hay muertos por COVID-19 y logró, sin duda, bajar esa curva de una manera muy importante. Ricardo Platas, el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla. Ricardo, bienvenido.
4: Muchas gracias, Vanessa. Un saludo a ti y a toda la mesa de Blue Radio.
1: El pico para abajo, ¿no?
4: Así es. Vamos por buen camino. Vamos. En Franca, mejoría en todos los indicadores de salud pública, por fortuna, con la excelente noticia que recibimos este lunes y que ha continuado estos días de la ciudad sin fallecimientos a causa del COVID, después de casi cinco meses de estar sufriendo estos embates. Entonces, pues estamos listos ya para esta reactivación económica que los empresarios del sector privado estaban tan ansiosos de vivir desde hace varios meses.
1: Y cuando hablamos de reactivación económica, ¿qué es? ¿Abre todo?
4: Va, va, es gradual segura y responsable como lo ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo vamos paso a paso vamos progresivamente eso implica que ya abrimos 2600 establecimientos de comercios entre el 25 de julio y el 3 de agosto por localidades, ahora arrancamos con un piloto de 30 restaurantes en terrazas y espacios al aire libre continuamos con 200 restaurantes esta semana y como bien decía Vanessa, ya mañana no habrá restricciones para el ejercicio el malecón abre continuo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, se podrán utilizar los gimnasios biosaludables con un llamado al autocuidado de los ciudadanos, a que lleven sus implementos y su alcohol, y hagan la limpieza que corresponde, eh, y en esa medida continuaremos haciendo los anuncios en los sectores que ya el Ministerio de Salud y del Interior nos permiten, que son los cines, los casinos, los gimnasios, las canchas deportivas, y una expansión de ese piloto de restaurantes.
1: Mm. Ahora... ¿Cómo van a controlar el aforo en el malecón? ¿Cuánta gente puede haber? ¿O todo el que quiera?
4: No, tenemos unos controles de aforo bastante Luis. exigentes en el malecón. Eh, recordemos que el malecón ya tiene abiertos más de dos kilómetros y medio de espacio... Público que es, pues, realmente es muy amplio y muy cómodo y con una circulación y ventilación permanente de la brisa que llega por el río Magdalena. Eh, aún así, el aforo máximo permitido hasta este momento ronda los 1.500 personas. Se está revisando porque realmente consideramos que puede aumentarse gradualmente sin aumentar el riesgo, pero de todas maneras eh, seremos muy cautelosos a la hora de de que se generen aglomeraciones, hay un monitoreo permanente, acompañamiento de nuestras patrullas COVID y, por supuesto, por parte del grupo de de, guarda, de guardaparques que hacen parte de la del cuidado y mantenimiento permanente del malecón, salen con sus eh, con sus micrófonos y con sus eh, llamados permanentes a los a los eh, que están haciendo ejercicio y actividad física para que no se aglomeren, para que utilicen sus tapabocas y tengan todas las precauciones que no lleven a más contagios.
3: Secretario, y desde el primero de septiembre va a haber apertura de iglesias, bares, discotecas, ¿qué están ustedes contemplando en este momento?
4: Así es, Vanessa, estamos esperando pues que el, que el decreto del gobierno nacional nos dé luces pues más, más definidas y más detalladas sobre efectivamente en qué consiste eh, el que no existan ya ahora eh, excepciones, sino restricciones específicas. Eh, y en ese sentido, pues definitivamente el alcalde nos ha dado una orden de, de revisar, eh, digamos, fases de reapertura en, en los templos, por supuesto con unos aforos restringidos, como lo ha dicho el Ministerio de Salud, en los bares donde estamos pues digamos, muy prestos a enviar una carta solicitando la apertura de los bares al aire libre, eh, que cosa que el alcalde ha sido muy enfático, que es un momento que ya ha llegado a la ciudad con el nivel de contagio y con unas precauciones que serán muy importantes por tanto los ciudadanos y de una hospitalidad responsable por parte de los establecimientos para que efectivamente pues podamos disfrutar con responsabilidad de bares y restaurantes que sí hagan expendio de bebidas alcohólicas.
1: ¿Y las discotecas?
4: Las discotecas las revisaremos con más cuidado. Eh, como lo ha dicho el alcalde en nuestra analogía caribeña, vamos soltando la pitica lentamente eh, y lo que queremos es que digamos no se abran actividades donde los riesgos todavía no se han podido mitigar. Entonces, eh, el, estamos revisando el tema de los filtros y la recirculación del aire en espacios cerrados, eh, cómo... Eh, digamos que aumentar esa ventilación que es la que disminuye el riesgo de contagio y en ciertas actividades todavía lo haremos pues con, con mayor precaución.
1: Pero muy bien, secretario, creo que lo de Barranquilla que nos apretó el corazón a todos muy duro hace un par de tres semanas, cuatro semanas ha resultado muy bien las decisiones que han tomado y también el trabajo de la gente, ¿no? Los barranquilleros se encerraron, entendieron y bueno, todos aquí van poniendo su grano. Gracias por estar aquí en Mesa blue
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre prestos a atenderla.
1: 838 es Ricardo Plata, secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That's your bright new day, lo.